1: Taxi Driver, Tiburón, El Padrino, la mítica Star Wars y la salvaje Pulp Fiction. Hoy en Fotogramas volvemos a contar y destacar la historia de nuestro amado cine, llegando a romper paradigmas y reinventarse a través del tiempo. ¿Qué historias nos traerá hoy en Fotogramas? Bienvenidos y bienvenidas, sean todos una vez
0: más a otro programa, a otra emisión de jueves, a otra entrega de Fotogramas, acá mi compañero Víctor Muñoz, y quien les habla Juan Pablo Lares, estamos o vamos a compartirles, bueno, lo mejor del séptimo arte de este año que acaba de comenzar y lo de toda la historia del cine, porque de eso vamos a hablar hoy acá en Fotogramas, la segunda parte de la historia del cine. Víctor, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado el cine en
1: estos últimos días? Mira, Juan Pablo, excelente, genial. Este inicio de año fue, bueno, muy, muy, pero muy beneficioso y este cine se, se ve completamente comprometedor y yo me siento fantástico. ¿Qué tal tú? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí, vale.
0: Este, ¿Has visto material bueno y nuevo por allí o todavía No, no,
1: no. Todavía no me he dado chance, no me he dado el lujo de para verlo, pero me he, visto, me he revisto algunas joyas viejas que me gustaría recalcar hoy en día, ya que estamos hablando de historia del cine, para de una vez Dar a conocer y también queremos estrenar una nueva sección aquí en Fotogramas, que es una sorpresita. Esperemos que el tiempo no se, lo, no claro, se nos coma el tiempo.
0: Eso lo vamos a tener al final. ¿Quieres que sea el final? O el,
1: no, del final? después del, del, del tema principal para que bueno, sea como
0: el platillo fuerte. Claro, yo sí me he visto unas cuantas buenas películas. De hecho, anoche me vi una llamada Voces Española a la gente que, bueno, que le guste el cine de terror. Búsquenla, este en Netflix y es bastante entretenida. Quizá no es la gran cosa, pero bueno... Eh, eh, ¿Sabes qué? Me recordó esa película que eh, había olvidado, ¿no? Que el cine español es bastante bueno, tiene muy buena calidad en comparación a, a otros países. No sé qué piensas tú al respecto. Sí, sí, no, de hecho el es... cine
1: español tiene una historia súper vasta del cine, ¿oíste? ¿sí? sí, es, porque, es, feroz, es verdad. porque se llenan, mira, incluso este, las mayores películas hoy, hoy en día, este, el, el cine español está dominando muchísimo gracias a series como La Casa de Papel mm. o... Este, Red, 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 Sky Rojo o algunas otras series que son españolas. Sky, Sky Rojo es española, no sabías. Bueno, trabajan español y fueron los mismos que en que hace papel. Mm, no, es que ni siquiera la he visto, pensé que era algo anglo. Pero bueno. Sí, no, es bueno, a... es multicultural porque participan todos, cubanos, mm, argentinos, venezolanos, bueno,
0: de todo tipo. La voy a buscar a ver qué tal. Eh, ¿Tú la recomiendas? Adelantándonos aquí antes de... de sí, yo
1: recomiendo, la recomiendo, solamente he visto la primera temporada, la segunda temporada aún no la he visto pero la recomiendo bastante porque si son fanáticos de La Casa de Papel o Vis-a-Vis -vis, encontrarán ciertos, ciertos elementos muy familiares de, la, de esta serie como la narración de fondo, este un drama muy novelero pero con un estilo de acción y muy dramático, pero no te, no te, te engancha, no te, no te aburre. Sí, de verdad
0: que sí, bueno, eso no se me había olvidado de, de verdad lo bueno que, que era el cine español porque tenía tiempo... Sin ver eh, películas españolas, estaba como más centrado en las series, pero, pero sí, es un cine de bastante calidad. Tiene un nivel muy, <risa> muy considerable y, y bueno, nada, este ya en las recomendaciones hablaremos de lo que... Más a poco sobre esto. Exactamente, entonces Víctor, vámonos con el tema de hoy, jueves, acá en Fotogramas, la historia del cine, la segunda parte. Que para quien no lo ha escuchado, bueno, vayan a escuchar en Spotify porque no lo van a poder eh, reescuchar nuevamente o, o escuchar nuevamente en, en C100 Radio, en la emisora por donde salimos los jueves y domingos. Pero en Spotify están, están en YouTube. Lo que pasa es que en YouTube tenemos un pequeño delay. Ya eso es bueno, es cuestión de logística. El tiempo a veces eh, no alcanza, pero en Spotify están todos los episodios. Así que la primera parte de la historia del cine ya está allí. Pueden ir a buscarlas que abarcamos desde el inicio hasta el, más o menos el... La mitad de la, década, de la década, del siglo pasado. Y vamos a arrancar ahora con, no sé si quieres arrancar con los blockbusters. Eh, Víctor, ¿o tienes no, algo por decir? No, quería darte una
1: introducción muy... Que esta, esta tarde, me, mientras consideraba cómo iniciar este programa, okay. se me acabó, este, vi que gracias a... ¿Sabes que yo te comenté en, la, en, el, en el episodio de la primera parte? Ah. Que el cine cambió gracias a la novel Back de, de Francia. Ok,
0: sí, me lo comentaste. Y entonces,
1: ¿verdad? cuando, pues, ya que estábamos hablando del cine español, quería ahondar que el cine europeo, yo creo que donde nació el cine, obviamente en Francia, este es el cine uno de los cines más ricos que hay. Incluso, erróneamente, las personas creen que el cine, el mejor cine que existe es el de Hollywood no, o, o de las mejores de producciones son, Towns, de, son, de, son de Hollywood porque es el número uno y... Es fácil entenderlo porque son el que más este marketing o ventas han tenido. Sí, como todo lo que hacen los gringos, de verdad. <risa> Exactamente. Pero, este, el cine, gracias a la Novel Back, el cine en los años 60, 70, se pudo reinventar, se pudo rehacer, porque gracias a la ola francesa, que se llama así la la, novel, la nueva ola, okay. este, fue ese auge de nuevas historias, de un de un o sea, en este país, en ese momento, había pasado por crisis horribles. El asesinato de JFK Kennedy, mm -hmm. este, el asesinato de Robert Kennedy, que era aspirante a, a presidente, la, la, la derrota en la guerra de Vietnam y la segunda y pasó a la Segunda Guerra Mundial. Claro, exactamente. Entonces, imagínate... Y lo la que... Guerra Fría.
0: Exacto. También te, podemos meterla allí, ¿no? Sí. Una constante tensión en este país que, bueno, que tenía... Yo creo que eso afectaba a todos lo, los mercados y a todos los ámbitos, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, el cine se encargaba, empezaron a salir trillones, millones de películas relacionadas con a, a este bélicos, este documentales y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? La gente se estaba cansando, la gente ya ya había cambiado, ya la gente no podía llegarle con una película tontísima. Y todo cambió gracias a las películas tipo que La Casa Blanca. O también la película, sí, Casablanca, y luego fue evolucionando poco a poco, y cuando se creó la película, que fue el cambio número uno para el cine de los 70 para que lleguemos a los blockbusters y todo okay. ese tipo de cosas, fue la película de Bonnie and Clyde, o, uh, Bonnie and Clyde sí okay. que fue la primera película que mostraba este eso mismo que reflejaba en los 70 la crudeza, que fue, como películas como Taxi Driver, mm -hmm. El Padrino, mostrar esa crudeza, lo gracioso y los daban unos estándares de, de cómo son los actores hoy en día, que son galanes rudos, este, sarcásticos y están contra todo pronóstico ¿me explico? entonces claro, fue cambiando totalmente. poco a poco todo ese tipo de cosas así mismo, eh, eh, ahora que,
0: que nombras a Casablanca me imagino que la viste y bueno, Casablanca hoy en día, es que no sé por qué sucede esto, Víctor me imagino que por todo lo que tiene que ver con, con, eh, con el streaming, no con estas plataformas de streaming que hay tanto contenido. Pero yo recuerdo que hace no tanto, 15 años atrás, 20 años atrás, la cuestión era diferente. no La gente que realmente sabía de cine eh, te hablaban de, de, de éxitos y, y de títulos de toda la vida como esa que tú acabas de nombrar, que Casablanca estuvo siempre... Eh, eh, con, muy bien estimada, ¿no? Era muy, muy eh, a, a, alabada, era muy adorada, eh, se convirtió en una película de culto. Tanto así que bueno, que yo era eh, como cinéfilo de esas personas que buscaba. Eh, o tuve una época que buscaba solo títulos viejos. Y pude ver eh, Ciudadano Kane, por ejemplo, Casablanca. Claro, que
1: Kane es una obra maestra.
0: Sí, eh, entonces eh, eh, hay una que, que quizá tú la has visto o no, si no tienes que buscar la que se llama es italiana, que se llama La Dolce Vita, que la gente o sea, los artistas lo, los cinéfilos puros y duros adoraban esos films, pero de, con una vehemencia impresionante y a mí eso me llamaba la atención y, y bueno, yo las buscaba y las veía y, y sí me gustaba muchísimo pero ahora que la mencionas, yo digo ¿por qué yo más nunca escuché hasta ahorita que tú acabas de nombrar a Casablanca porque yo más nunca he escuchado esos títulos viejos? Eh, no sé, es algo que me acaba de surgir. Y quizás es por esto el streaming, que ahora hay mucha variedad y fresca, ¿no? Eh, casi que, bueno, mensualmente casi que tienes unos cuantos títulos por ahí que se estrenan, no solo hablando de películas, sino de series. Entonces, eh, eh, no sé, me parece muy raro y, y esto es algo que, que estoy acá reflexionando que quizá tenga o no que ver con el tema, pero bueno.
1: No, sí tiene mucho que ver en realidad y para no alargarlo tanto, porque claro. si no hablaremos solamente, solamente mm. de esto, pero Steven Spielberg, este, él dijo, cuando yo pregunto de los clásicos del cine a, may a la mayoría de cineastas, según él lo que dijo, estoy citando lo que él dijo, claro. yo no me reencuentro con respuestas satisfactorias. Mm. La mayoría de veces me llevo que si películas de los 60 para arriba, o 50, uh -huh. nadie me dice películas de los 30, de los 20, donde nace ese cine que está puro en su esencia, él dice, lamentablemente tenemos eh, la sociedad de hoy en día, se ha limitado a conocer una pequeña parte del cine que es lo donde dicen que es lo más rico, que es lo más bello uh -huh. claro, una película de Scorsese es una película muy buena, claro. una película de, de Francis por Coppola, claro que sí es muy buena, pero tienes que ver películas más allá este, de este... No me, acuerdo el no, no me acuerdo el nombre, me acuerdo el apellido del nombre. De Griffith, que fue el eh, que fueron los primeros del cine de, de Western. Claro. También... Eh, wow, ya que estoy buscando mi base de datos y estoy perdido. No, tranquilo. Él. Bueno, pero para así nombres rápidos tenemos a Kurosawa, que es, una, es un artista visual de blanco y negro que saltó a color en los muchísimos años. Un señor que, bueno, impresionante. Y también tenemos directores como... Bueno, aquí perdi per, per, aquí ya raspé. Pero esto no, lo que. Vas bien. Lo, que, creo que vas bien. lo que se, la que se refería a eso era Steven Spielberg, que lamentablemente tenemos, incluso eso también dijo esto, este Guillermo del Toro. Mm. Lamentablemente nuestra cultura se limita a lo que tenemos cerca y no buscamos más allá de lo que hay. Entonces, ¿qué pasa? que tenemos una cantidad ilimitada de información, de referencias, de, de, de imaginación. Y es perdida porque no la buscamos. Así mismo, yo creo que deberíamos hacer un programa eh, simplemente hablando de
0: eso, ¿no? Tocaba de sí. nombrar a Kurosawa. Y como Kurosawa, bueno, estuvieron por allá, por Italia, el, 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 como te acabo de mencionar, esta película grandiosa de, de la Dolce Vita, pero bueno, estuvo Fellini y Pasolini que hacían un cine excepcional. En, en España estaba, fíjate, en España... Ya desde ese tiempo venían haciendo cosas interesantes con, con el señor Buñuel, Luis Buñuel, Jorge sí, sí. Luis Buñuel. Y, y así nos podemos ir, como tú acabas de nos podemos ir a unos cuantos países, Francia, Japón, España, donde se hacía un cine súper distinto al de hoy en día, clásicos que, bueno, que la gente amaba durante décadas y, y no se salían de la memoria de las personas tan fácilmente. Como hoy en día que, bueno, que ya año tras año van saliendo cosas y nuevas y nuevas y nuevas. Y, y
1: esa esa cultura de,
0: de atesorar una película como que se va perdiendo. ¿no? No sé.
1: Sí, hoy en día se hace, pero lamentablemente son con películas que, bueno, ya no lo tengo que nombrar. Todo el mundo está en mente de quién, de quién o qué empresa estoy hablando. Entonces pasa eso, que atesoran muchísimo algo que solamente pega por un momento, por así, así decirlo. Uh -huh. Y no atesoran algo de hace muchísimo tiempo y es normal, pues la generación va cambiando quizás unos años claro, sí. digan, wow, recuerdo otra película hace 100 años qué impresionante yo veo yo he visto películas por ejemplo, hace, hace yo soy fanático de, ya de este programa, están conscientes que yo soy el geek aquí, el, el rarito este yo veo películas de Tim Burton, la película de Beetlejuice o, o de Batman o de Batman Regresa la calidad de esos films pareciera que fueran de este año o sea, son películas que aún no... le Hay películas que envejecen muchísimo, claro, como sí. Star Wars, que ya vamos a hablar de Star Wars, que envejecen demasiado, que tú la ves y dijiste, ¿cómo pudo gustarme esta película hace tanto tiempo? Mm -hmm. Pero bueno, para llegar a que íbamos todo, con todo esto que dijimos. Sí, antes de hacer Gracias. la primera
0: pausa, los, los blockbusters, ¿no? Sí. Que, que Víctor habló sobre estas crisis que hubo en Estados Unidos y ya saliendo de la, de, de la guerra de Vietnam para acá en los 70, ¿no? Nace algo llamado blockbusters. Con un fenómeno mundial en cuanto al cine, que bueno, eso trascendió, o se alargó por muchos años, Víctor, creo que sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Sí. ¿Sabes por dónde voy? ¿Quieres hablar tú de los blockbusters? Explicarle a las personas que es un blockbuster. No es solamente esta gran compañía o, o franquicia de, de venta y alquiler de casetes sí, sí, sí. o de, de, de películas, ¿no? que que eran cintas de películas como, como las veíamos sí, anteriormente. Bueno, sí.
1: este, vamos a hacer aquí una pausa en C100 Radio y vamos aquí a hablar sobre
0: los blockbusters. Claro, ya venimos,
1: vamos. Bueno, mira, los blockbusters, querida audiencia, este solo, le voy a decir una sola palabra, grandes producciones. grandes en Unas en pocas palabras, perdón. Okay. <ríe> este cuando la, cuando la llegada de Steven Spielberg con las películas como E.T., no, perdón, me, me, creo que me fui de largo. Este, Con la película de Steven Spielberg, este tiburón, se dieron cuenta, es que no me acuerdo si el tiburón vino primero o IT vino primero, ah, estoy como la ciencia, el huevo o la gallina. Ya lo vamos a buscar acá cuál fue el primero. Sí, cuál fue el primero. Pero bueno, cuando este, nació este tiburón, se dieron cuenta que los fines de semana, los viernes, son el mejor momento para entren, estrenar una película. ¿Qué pasó? La película fue un, un éxito comercial y marketing porque se empezaron a vender gorras, camisas. Ah, Tiburón fue primero, ¿cierto? Exacto, sí. Tiburón sí. fue el primero. Eh, mira, ahí está, con razón. Yo decía, oye, es imposible que haya sido primero este, T que Tiburón porque IT es muchísimo mejor película que Tiburón. Sí. Pero bueno, entonces, gracias a todo eso, se empezó a llenar. Las personas iban con disfraces, iban con pancartas, se vendían póster, imágenes. O sea, una belleza espectacular de marketing, pero todo se triplicó y explotó gracias a la llegada de George Lucas con Star Wars. Eso. Y lo impresionante del cine es que, para terminarlo, para decirlo rapidito con todo lo que dije anteriormente, este el cine se transformó en algo crudo, en algo que intentaban llenarse de, de una realidad que el mundo está pasando. Para evitar eso, poco a poco se fue creando un mundo fantasioso donde se buscaban historias más llamativas, más fuera de lo ordinario y empezaron a hacer un blockbuster llegó Terminator, llegó Titanic llenó, llegó Volver al Futuro, las tres películas Volver al Futuro que son espectaculares y así fueron llegando más películas las, las tres películas de Star Wars y ATL extraterrestre que nombré anteriormente, o sea son películas que llenan pues llenan. Claro, este ya
0: eh, hemos hablado ¿no? de cómo el cine nació y esto abrió una brecha para algo llamado el cine de autor ¿no? o cine no comercial porque ya Hollywood se había instaurado como una meca como una gran eh, vamos a decir una gran maquinaria de hacer películas pero para todo el mundo ¿no? películas eh, comerciales hasta que bueno llega esta, este fenómeno llamado tiburón con todo lo que acaba de decir Víctor que vuelve a abrir otra brecha del cine comercial y el cine de arte. Ya no era cine comercial y cine de... no comercial. que es la definición, Víctor? ¿Cómo era que lo llamábamos? Que ya no cine me independiente. cine independiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a medida que las películas de Hollywood se hacían cada vez más grandes en forma y más escasas de contenido, que es lo que Víctor y yo hablamos, ¿no? Que, que siempre, bueno, eh, las películas de superhéroes o Rápidos y Furiosos, por ejemplo, pueden tener mucha forma... Eh, pero no tienen mucho fondo, ¿no? pueden ser muy vistosas, pero son escasas de argumentos o, o escasas en, 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 en guión ¿no? o en, narrativa. O en una, narrativa, en lo que tiene que ver con un tema o, o tocar un tema de una manera más profunda. Entonces, bueno, el cine de otras regiones fue reaccionando a su vez y así se profundizó, se profundizó la, grieta, la grieta entre el llamado cine comercial, cuya principal factoría siguió siendo Estados Unidos, como acabo de decir, y el cine de arte elaborado en mayor abundancia en otras regiones del mundo, como Víctor también lo mencionó, eh, Francia, lo, de, lo acabo de decir yo, en España, eh, Japón, también bueno comenzó esto de la India hacer su, su cine a su manera y otros países asiáticos. Y bueno, la gente que, como dije al principio, tenía un gusto un poco más ex, eh, exquisito, un poco más exigente, Dejó de mirar a Hollywood y eh, comenzaron a ver hacia otro lado. Y era este tipo de películas, como, dije, muy, como dijo Víctor, y como yo le seguí el, 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 el hilo, ¿no? Casablanca, por ejemplo, Lo que el viento se llevó, que fueron películas o títulos que duraron, mira, muchos años siendo alabadas y por, amados por los que saben de cine, ¿no? Eh, Ciudadano Kane, eh, La Dolce Vita en Italia, eh, hay una super vieja que que siempre la gente que, bueno, que sabía de cine hace mucho tiempo nombraba mucho que es una llamada o titulada Metrópolis que impresionó mucho en su momento y después la gente los años posteriores decía es que fue una película visionaria porque lo que se mostraba allí en Metrópolis está sucediendo hoy en día, ¿no? Que es como la automatización del ser humano, la, el embobamiento por la tecnología, por la ciudad y bueno, es una película maravillosa en blanco y negro y es muda y, y era una cosa fenomenal para la época, ¿no? Este, sí. entonces sí, así surgió esta nueva onda de, bueno, el cine verdaderamente artístico que ya de por sí el cine, el cine, bueno, estaba es haciendo arte. arte, entonces uno se pregunta, ¿pero por qué o en qué momento deja Tiburón y ti Star Wars de ser arte para convertirse en un producto? No sé si tú puedas
1: responderme esa pregunta, Víctor. Yo si creo es. que te voy a responder con otra cosa que se me ocurrió mientras hablabas de Metrópolis, que ah. me parece muy interesante. A veces el cine comercial también tiene sus factores que agarran las grandes producciones y convierten a la producción en algo mágico, como bueno. el caso hoy en día de Doom. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una película que salió en su momento y fue súper criticada y hoy en día es súper alabadísima es Blade Runner. No la 2049, no, sino okay. la orig la, orig la primera, con, con, con Harrison Ford. Ah. Esa película narra muy crudo y de manera muy lenta y fría sobre el cyberpunk y la sociedad de hoy en día, como, como no, la verdad. sociedad de ese momento. Uh -huh. Esa película fue hablada por sus efectos especiales y por su tema al tocar. Bueno, entonces ocurre lo mismo. Quizás Star Wars este, fue vendida como un producto, pero para George Lucas fue un sueño que él realizó. Okay. Que lamentablemente, como toda película, este... Es, es parte del estudio, él, 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 él llegó con una buena idea, con una profundidad mucho más elaborada, con un tema muy grande. Cabe recalcar que George Lucas es pésimo director, la única, de, de verdad, que, que Dios mío.
0: La única película que, ibas a decir? Y la única
1: película que él dirigió de de <tose> Star Wars fue la primera, la primera okay. esperanza. De resto, diálogos horribles. Incluso los actores le decían, George, nadie dice eso.
0: Okay entonces tú lo verías más como o lo catalogas. Como yo, yo, como yo, lo vería
1: más como un productor y de efectos especiales y e ideas para un guión, porque yo no lo sea, más vi...
0: como un, un señor vamos a decir un ejecutivo antes que un sí, creativo, yo veo, creador. Yo lo veo,
1: no, yo lo veo como un creador porque él es un genio, él creó todo Star Wars, pero okay. no, no. No, yo siento que he estado muy sobrevarolado y eso que yo amo Star Wars. O sea, estoy hablando aquí seriamente. Pero bueno, eso este no es el tema. Este, ajá, como que me tu pregunta. No deja de ser arte. El problema es que esa, ese arte lo vuelve en un producto. Okay. Entonces, por ejemplo, yo saqué este, una película. La película trata sobre un, el asesinato de una mujer en un tren. Pero entonces la película la hice lo más sincera y cruda y con la mejor fotografía del mundo. ¿Pero qué pasa? Empiezan a venderme camisas sobre la chica, empiezan a venderme gorras y todo el mundo empieza a hablar sobre ella. Entonces, poco a poco la sociedad cree que no es de arte, sino un producto. Y poco a poco empieza a hacer la diferencia. Por ejemplo, películas que son hoy en día no, no la miran igual como antes. Películas como El Resplandor, películas como Psicosis y este Pulp Fiction, que son películas que en su momento, en su, en su año, en su era, son arte son la hicieron con un con, con objetivo claro de contar algo, no tanto de vender. Claro, pero eh, no sé por qué se me abre.
0: O, o me surge también la pregunta de hacerte, ¿no? preguntarte nuevamente a ti. Esto de convertir un, una película o un film en un producto es algo premeditado, es algo que el autor o el creador quiere desde un principio. Esto te lo pregunto porque. Star Wars, oh, no nos vamos a ir tan lejos, vámonos más para acá, para no hablar solo de, de lo viejo, ¿no? Avengers, por ejemplo, o todas estas películas de superhéroes exitosas que hay ahora, ¿por qué se pueden convertir en un producto que es más como lo veo yo y no, por ejemplo, Tip Tip Boom o no, por ejemplo a ver otro drama que ella ha visto últimamente. No sé, ¿se te ocurre
1: algún otro drama? Bueno, una película que es super, me pesada que vi que la voy a, y quería hablar sobre ella de, hablando de cine de arte ah. es la película de este, A veces pienso en el final. ¿Así se llama? Sí, A veces pienso en el final. Es uh -huh. una película que está en Netflix, pero es una película que tiene diálogos súper estentísimos okay. y un nivel de arte al final que uno queda como con la cabeza al revés. Ok, pero, bueno, eh, fíjate. Ah, no
0: sé si viste... Hace poco, hace unos días atrás, vi la del el, el perro. Ah, el poder del perro. El poder del perro. ¿Y qué tal? Es un drama muy drama. Es un drama que, bueno, ya hablaremos de ella, pero porque ese tipo de películas no se convierten en un producto? Y, por ejemplo, las guerras, de la, eh, Avengers, sí. Entonces, te pregunto, ¿es algo premeditado? ¿Es algo que tiene eh, ciertos ingredientes? Y por tener esos ingredientes, es, ellos desde un principio dicen, mira, yo quiero que esto sea un producto más que una obra de arte. No sé si, si me entiendes. Sí, Sí,
1: yo creo que este sí eso está premeditado porque ya estamos en un mundo que todo se planea. Entonces, este mm. ¿qué pasa? Ellos saben una historia mucho más simple. Claro, hay películas que se explorar algo diferente, como por okay. ejemplo Dark Knight de Christopher Nolan uh -huh. que él no lo hizo pensando en un producto él lo hizo porque el estudio le dijo a un Batman realista y le agarró y escribió su bien fumado okay. y hizo una, una obra maestra en películas pero, y algunos sí. actores trabajando pero es, es las dos cosas, es dependiendo del grupo que trabaja y quieran hacer algo fuera de lo que le pidieron, o también que el, el, el estudio o la producción le diga, mira quiero que me hagas chanchi este es un superior un asiático Así que tenemos que abarcar lo mejor posible ¿Qué hicieron? Pelic este, un combate entre padre e hijo Súper este, sencillo La dualidad, el personaje el único conflicto que tiene Es que no sabe quién es en el mundo Muy cliché <risa> Y efectos especiales a izquierda y siniestra Muy espectaculares, muy vividos. Yo aplaudo, claro. en verdad que aplaudo a todas las personas Que trabajan en efectos especiales sí, Porque sí. eso es un trabajo muy arduo Pero ellos mismos saben lo que están haciendo Ellos mismos claro. saben que esta película no va a ganar un Oscar no va a ir, no viene a ningún lado. Pero va a ganar millones y millones porque todo el mundo vaya a verla.
0: Ok, entonces más o menos algo así como que vamos a... a el planteamiento sería vamos a hacer algo ligero que Exacto. sea consumible. Exactamente. Y que okay. sea para todo tipo de público como hoy en día puede ser el reggaetón, que es un tipo de música que cualquiera puede consumir y... y y es para que, bueno, y, pueda, para, y para cualquiera Y cualquiera
1: pueda, es por eso que tú dices de que hoy en día, lamentablemente, por culpa de las películas de Marvel, todo el mundo se cree crítico de cine. Okay. Porque son películas fácilmente analizables, son películas Ahí que, entiendo, un, una, que una puede observarla una puede digerirla Esa es la mejor palabra que podéis haber dicho, es que son más fáciles de procesar y de Exacto. consumir. Porque yo le, yo le muestro a alguien que no está acostumbrado a musicales, le muestro tic tic boom y va a decir, Víctor, Aburre. me estoy aburriendo. Es verdad. Es y esa película, a mí, yo, ni, yo en ningún solo momento me dejé de, de estar al filo de la, de la, del asiento. Yo estaba súper emocionado, súper expectante. De hecho, a mí me conmovió y...
0: Sí alguien te dirá, pero ¿por qué te puede conmover eso?
1: Sí, y hay películas, por ejemplo, Doom, que yo la sentí muy larga, pero yo la sentí perfecta, como yo dije, wow, se atrevieron a hacer este tipo de cosas, esto, era, esto es muy difícil. Sí, es verdad. Y me mantuvo también muy emocionado, pero hay millones de personas que dicen que es muy aburrida, que dicen sí, que, que, ay no, verdad. le faltó, a la gente ve tonterías, y yo tipo, ¿cómo, cómo puedes decirle tonterías a esa obra maestra? No, loco. A, mí,
0: a, mí me, a mí me fascinó. De que es larga y es densa, sí lo es, pero, pero no Yo, pero es una eso, película eso, que aburre. No,
1: pero es la idea, es la historia que quieren contar, es claro. el planteamiento que quieren contar. ¿Y tú crees que Doom
0: pueda catalogarse como comercial
1: o como Yo arte? creo que Doom es de esos casos de que lo comercial puede ser arte. Maravilloso. Te voy a leer algo que te va a gustar,
0: porque tiene que ver con, bueno, con lo que estamos hablando, que después de todo esto de... El, el, el cine o, o los blockbusters y esta brecha que se abrió, abrió nuevamente en, entre el cine comercial y el cine artístico ya no era cine comercial versus cine, cine indio o independiente eh, surgió algo llamado el cine postmodernista ¿no? o la era posmoderna que dice así, para cierto sector de la crítica en el cine ingresó, o el cine ingresó hacia la década de los 80, no ya... Eh, viniéndonos más, más acá eh, el cine ingresó en el posmodernismo como iba diciendo de ahí que se hablara del agotamiento de las vanguardias, de la imposición del concepto de simultaneidad por sobre el de continuidad, del reciclaje de viejos materiales, hitos de este cine postmoderno Serían films como Blade Runner, como tú lo acabas de mencionar muy bien, y otra que acabas de citar es Pulp Fiction, que es del 94, y Blade Runner del 82. Films armados a partir, a partir de la recreación de viejos códigos fílmicos y literarios que han perdido vigencia como tales. Y bueno, por ejemplo, el cine negro, que se habla sea del cine negro o sí, el no Pulp. Ajá. Que contribuyen a esta impresión la dilución que las películas han ido experimentando debido al fenómeno del blockbuster en el cual éstas se venden como parte de un gran paquete promocional de otros productos relacionados como por ejemplo la banda sonora la novela o el videojuego esto es interesantísimo no porque también me abre este mundo de, de bueno sí, totalmente como dice aquí un paquete mira yo tengo este producto que bien sea no sé un libro como harry potter o tengo un videojuego que ha sido muy exitoso o promete mucho, entonces empiezan a hacerle películas, películas eh, o, o lo convierten ven, en ¿sabes? series, exacto. Pero es algo ya que va dirigido a las ganancias, al rédito monetario. A que, sí. Mira, esto vamos a, a, a sacarle el jugo y a hacernos millonarios. Y bueno.
1: Y nosotros también haciendo un programa de este.
0: Sí, es verdad, totalmente. <risa> pero, este, ¿qué te parece si vamos a
1: una pausa y ya volvemos, Víctor? Sí, me parece excelente. Aquí estamos en c en Radio. Volviendo aquí en c en Radio, a través de Spotify, YouTube. Y bueno, esperemos que se nos abran más puertas. Y si nos estás escuchando en Spotify en el año 2034, espero que lo estés disfrutando muchísimo, igual que nosotros. Totalmente, por acá estamos, bueno, mi compañero Víctor y
0: quien les habla, Juan Pablo. Pueden seguirnos en las redes sociales como arroba Juan Pablo Lares Guevara, arroba Cuchufo, ¿no?
1: Cu no Cuchufo,
0: no, no, no
1: pregunten, ya lo cambiaré algún día.
0: Exacto, también bueno, este, Víctor eh, tiene otra otra cuenta que es arroba pictórica estudios.
1: Exactamente, de fotografía. Ay, gracias. Exactamente, porque Qué bueno, bueno. Víctor es, es fotógrafo, para el que no lo sepa, el que esté interesado en un servicio y si quiere hablar de cine durante la sesión, tú diga bien. Así mismo, entonces ya saben. Eh, si dices que vas de parte de Fotogramas, ahí descuento
0: con el código Fotogramas. Exactamente. El código de descuento. Entonces nada, un abrazo también a, a toda la familia de C100 Radio, todos esos creadores y creativos que forman parte de, de C100 Radio nos abrieron las puertas a nosotros para que, bueno, eh, rompiéramos un poco el molde porque ellos están acostumbrados a hacer otro tipo de programas y otro tipo de material. Y bueno, este, no, nos, eh, acepta, pues sí, nos aceptaron y, y nos recibieron y nos han recibido con mucho cariño durante todo este tiempo. Y Víctor también se está encargando de bueno, llevarnos a la parte digital con Spotify y YouTube. Así que agradezcanle a él, sígannos, búsquenos también en Facebook para que vayan ahí, estén conectados con nosotros. Estamos igual Juan Pablo Lares Guevara, Víctor está como Víctor Muñoz. Así es que es, Víctor. Víctor sí. Muñoz en Facebook. En Facebook ¿no? no canto. Eh, eso, mira que no había caído en cuenta, es verdad. <risa> Todo el mundo me dice eso, ya pero bueno, no es tema, Nos
1: quedamos en, que en, la, en la era postmoderna del, del cine.
0: Sí, que bueno, esto después eh, con, con estos eh, títulos como Blade Runner, que acabamos de decir, o el, o el Pulp, eh, que fue también otra vertiente, otra forma o otra manera de quebrar lo que ya se estaba haciendo y de, de salir un poco de, de, de lo preestablecido, hasta que no sé si quieres decir algo y después arrancar con la era digital o del internet. O vamos de una vez a la era de internet que ya sucedió. Bueno, ya lo que me gustaría decir es,
1: lo que me gustaría decir, este, gracias por otorgármela, es que el cine. Este, durante la era de postmodernos llegaron muchísimas películas en los 2000 y los 90 mm. Que si las nuevas de Terminator, las de películas Incluso llegaron las películas, nuevas, las, las primeras películas de superhéroes Que, que claro. fue los X-Men, este, Dark Devil, Wolverine, Daredevil, Wolverine Blade. Blade Que son películas que establecieron un paradigma y un pilar para los que son hoy en día de igual manera se empezaron a contar diferentes historias hay, hay una película que a mí me llama muchísimo la atención Que lo hace en una sola localización con cambios muy raros Que es este la cabina telefónica o la línea mortal No sé si te acuerdas que ya la recomendé hace sí, un... sí. Bueno, la son películas que poco a poco se fue rayando más A un mundo realista pero con algo falso de por medio O algo interesante y películas como Matrix son una de ellas, que hablaremos de Matrix ahorita en este programa, que quiero aprovechar, aunque ya estamos un mes sí. <risa>
0: después de ella. Yo creo que Matrix entrará ahí en la era digital, en la era del internet, no por, por la cuestión No, esta porque de...
1: fue estrenada con como... Bueno, sí, yo creo que sí. Sí, sí. lo que pasa es
0: que sí. yo estoy como... Exacto, estoy como mezclándola, pero la era... O el cine de, de internet es una cosa y el cine digital es otra, porque... Ya el cine digital es todo esto que tiene que ver con las computadoras que, bueno, los cineastas comenzaron a hacer cosas grandiosas con los efectos especiales, ¿no? Y, y una de esas es Matrix, de, o The Matrix, que la gente alucinaba con los efectos, ¿no? Y con lo que uno veía allí era de, bueno, de ensueño, de verdad que sí. Pero nada, Víctor, este, ¿tienes algo más que decir? O no, no, adelante. Con Digo, con el cine en internet, o el cine e internet, ¿no? la generalización de las tecnologías relacionadas con el ordenador o las computadoras, como acabo de decir, cambió el cine para siempre. Los antiguos efectos especiales a base de maquetas y sobreimpresiones pasaron a ser desarrollados mediante computadoras. Y bueno, esto también le abrió una puerta o un mundo inmenso a la animación, ¿no? que no sé si fue Toy Story la primera película animada, así en 3D, que todo el mundo quedó, que hasta sí, los adultos y la se Pixar la gozaban.
1: Pixar fue un espectáculo visual.
0: Exacto, todo eso tiene que ver con las computadoras. ¿no? La primera película con efectos digitales fue Tron del 82. Pero desde ahí el desarrollo fue fulminante hasta el punto en que en, en el año 95 la compañía Pixar, como acaba de decir Víctor, pudo realizar el primer largometraje íntegramente realizado por computadora, Toy Story, como como les mencioné y en el 2004 la película Sky Captain y el mundo del mañana que eran completamente virtuales no siendo reales solo los actores protagonistas quienes rodaron íntegramente frente a una pantalla azul y bueno imagínate este, esto fue de verdad que todo eh, vamos a decir otro mundo ¿no? otra ruptura más otro gran paso que dio el cine después de tantos grandes
1: pasos sí, que, que y tenemos, eh, aquí en Fotogramas quiero también este... Darte la idea para otro programa del cine de animación. Un programa claro, sobre el cine de animación, que eso es un mundo que. Aquí no estamos haciendo muchísimas cosas, señores, para que tengan una historia de cine muy concisa y precisa. Claro. Pero el cine tiene una vertiente y un mundo demasiado inmenso. O sea, sí. cada país tiene su cine y cada mundo tiene su, su cine, por así decirlo. Este, vas ahora por el cine digital.
0: El cine digital, que bueno, ya yo creo que, que más o menos tienen claro, ¿no? Lo que fue el cine y. Y, y las tecnologías, estas nuevas tecnologías que, que también Internet ayudó mucho, ¿no? También Internet tuvo mucho que ver con esto, porque bueno, empezó como el coqueteo con el streaming, empezó eh, la gente a, a buscar o a informarse mucho más sobre, sobre sus creadores favoritos, sobre sus actores favoritos gracias al Internet. De repente podías conseguir películas eh, allí, ¿no? En, en ciertas páginas web, pero bueno, lo cierto es que apareció después de, de todo esto, en el año 2000, arrancó al, en París, ¿no? Eh,
1: sí, gracias volvemos a, volvemos a Francia.
0: Sí, gracias a Philippe Binant, no sé si sabes quién es, Víctor, yo primera vez que lo escucho, que realizó la primera proyección pública de cine digital de Europa. Imagínate, los franceses siempre con, con sus eh, 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 grandes, eh, no sé cómo... cómo decirlo, sí. Siempre siendo pioneros, de verdad. Que sí. No se quedan tranquilos. Ajá, esto fue fundada sobre la aplicación de un Mense, un MIMS, no sé qué será, o un DLP Cinema. Me imagino que es la tecnología. Ah, Es un formato tiene. de, de ah, para okay. el cine. bueno desarrollada por Texas Instruments. Con la rápida difusión del digital y la, de lo digital y la proliferación de formatos. El Digital Cinema Initiative eh, o no sé, esto no, no lo entiendo muy bien. Sí, 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 que es... Se ve muy bien. Sí, bueno. Lo cierto es que ellos comenzaron a trabajar con miembros del comité de, de protocolos eh, franceses, ¿no? Y se publicó un sistema de especificaciones que han adoptado las mayores productoras, productoras estadounidenses hasta el día de hoy que son los protocolos que indican la codificación de las imágenes, por ejemplo, con el estándar iso si No sé si tú conoces algo de esto, Víctor. Está el 1544-1, el JPG-2000, y mira, y que se use el espacio del color CIE. X, no sé qué es esto. A no, tranquilo, bits. sí, comprendo eso. Sí, a dos este, Déjame darte una pequeña
1: aclaración, que veo okay. que está un poquito confundido. A Lo ver, que sí. pasa es que es este esto. cuando estaban todos, antes el cine, como saben, era antes era una película, no es negativo. Bueno, cuando llegó la era digital, es muy, en la película, aparte que era más barata para mm -hmm. poder distribuirla, el formato que había mucha más información era mucho más movible, era mucho más moldeable okay. que las películas en cinta. Aparte uh -huh. que el formato análogo ya no se... O sea, se... algunos directores aún lo siguen usando en 2022. pero Imagínate. Pero nada, el digital vino y se quedó porque es el cine más usado. Incluso llegó el cine IMAX, el cine ah, Doyle-B. Vale, vale, que empezaron creando una calidad de video, una cualidad de color. Por ejemplo, para explicar algo rapidito, clase de imagen para terminar este tema. Eh, los colores se miden por bits. Entonces, okay. si tienen 12 bits, es muchos colores. Pero hoy en día trabajamos... Por ejemplo, en la fotografía trabajamos con 32 bits. Eso okay. equivale a trillones o millones de colores. Entonces, imagínense, en video eso sería, bueno, un mar de infinidades de colores. Por eso tenemos películas como Blade Runner 2049, que es una belleza visual con los colores, con la diferencia, con azules y naranjas y así sucesivamente. Entonces se fue creando eso, pues la imagen fue como desarrollándose y mejorando okay. y obviamente ese ruido, esa textura granulada que tenían las películas antes, okay. se puede agregar por edición, pero nunca jamás será igual que un este un efecto natural de la misma cámara. Claro, claro, me imagino. Entonces eso es lo que se refiere el JP2. No, JPG 2000 es 2000 es un formato para una imagen digital, pero más que okay. todo... Este, una imagen de foto, por así decirlo. Claro, y aquí hay algo llamado
0: el formato para audio que es Brocade Wave, que se conoce como .wav. Sí,
1: w -A -V. sí es, el, es que lo que pasa es que, eh, es que yo estoy dando clases de, de, no, de, de fotografía. Este, en fotografía hay algo llamado RAW, que es el crudo en inglés, Ajá. que es la fotografía sin ningún, sin ningún procesamiento de color. Okay. En audio ocurre lo mismo, el, el Wave o el WAVE. Ajá. Es el formato de audio sin comprimir, sin edición, está completamente cubo y puedes agregarle efectos o sonidos cualquier raro. ¿No has notado que okay. las películas a veces están hablando en un cuarto y escuchas la voz de la mujer a tu oído, hasta tal lado tuyo y la imagen de <risa> ella está bien lejos. Claro, claro. Entonces eso, pues a veces graban el audio aparte o graban efectos de sonido y los guardan en ese formato porque son más editables.
0: Maravilloso. Bueno, qué bueno que, que me aclares todo esto, Víctor. No tenía idea de nada de esto. Pero fíjate todo lo que conlleva, ¿no? O toda la ayuda sí. que puede dar o que ha dado la era digital. Yo me imagino que hoy en día un editor de películas, bueno, debe tener a su disposición cualquier cantidad de herramientas. Sí. Y debe ser un, una cosa maravillosa todo lo que se puede hacer hoy en día gracias a la tecnología con, con una película. Pero bueno, lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto sí. en grandes producciones que. Que, bueno,
1: te, te... no y a veces me quedo impresionado y, para cerrar y mm. espero pues, que les haya encantado esta historia del cine aquí en fotogramas y, igualmente la tocaremos más adelante con más programas claro este pero por ejemplo el caso de este Zag Snyder él editó toda su versión de de, de la justicia él solo
0: no te puedo creer eso, Él
1: solo, el, este sí, esto es un dato muy curioso, aquí hablando en curiosidades ya. Así mismo. <ríe> este, él agarró y le dijo a Warner, miren, déjenme hacer mi corte de director, regrabar algunas escenas, denme el presupuesto, pero yo no cobro nada. Lo haré yo mismo porque quiero hacerlo. Oh. Aparte que hizo eso, él mismo montó y de, editó su película. Okay. Y hay pruebas de fotografías en su Instagram que pueden buscar si se animan de él editando el, el film. O sea, eso es, un, eso es un trabajo enorme y son Totalmente. cuatro horas de película. Ustedes dicen cuatro horas de película. Bueno, imagino que Cortipego no. O sea, la película, incluso el, el director fue tan arrogante, pues yo no tengo palabras, okay. que colocó la película en formato de cuatro tercios. O sea, no, no es completa la pantalla, la verás así para que tú aprecies mejor los efectos especiales. No puede ser. <risa> yo tipo, qué Mira arrogancia, qué, bueno. qué arrogancia. Pero es hermoso, hermoso. Fue un hermoso sí, trabajo. Sí. No es de perfecto, verdad. pero a mí me encantó.
0: Bueno, Víctor, yo creo que, que ya hemos eh, finiquitado este tema de la historia del cine. Si alguien quiere ahondar más o saber más, bueno, ahí está Internet, como acabamos <risa> de decir. Ya Internet llegó hace rato para quedarse y te ofrece todo lo que tú quieras. Todas las maravillas, las mil y un maravillas de...
1: Pero aquí, te lo, planeta, con, aquí sí. te lo contamos con salsa y un refresco, así que tranquilo, aquí lo puedes disfrutar.
0: Exacto, sí, ya yo creo que, bueno, hablamos de lo más elemental, de lo más importante, ¿no? Lo que marcó un antes y un después en todo esto del cine, pero ya, ya, bueno, estamos en plena era digital, ya ustedes cada vez que van al cine o cada vez que entran a un dispositivo móvil a ver una película, pueden apreciar lo que se hace con lo digital, ¿no? Cuando tienes la capacidad
1: sí, y gracias a, lo gracias a lo digital gracias a lo digital bueno tenemos millones de películas todos los días o sea, yo me quedo impresionado Ay, yo, yo, hacer una película cuesta demasiado tiempo sí, es engorroso, y ¿verdad? a veces veo que hay millones de películas y digo, wow esa cantidad de personas haciendo películas es impresionante pero bueno está bien porque hay campo para toda la gente
0: que quiera hacer eso así como tú no que quiera vivir sí. de ello Así que nada, señores, yo creo que la moraleja es que comenzamos hace más de 100 años eh, los seres humanos, o, o, o sí, el hombre comenzó a utilizar algo llamado el, el primero, déjame ver si lo tengo fijado, Víctor, el kinetoscopio.
1: El kinetoscopio y luego el cinematógrafo. Y luego el
0: cinematógrafo hasta hoy en día que bueno, que ya como acaba de decir Víctor, con un buen programa de edición, o no tan bueno, no sé cuál utiliza, utilizaría el señor Zack Snyder, pero con un programa de edición, una cámara, mira, puedes hacer muchas cosas Entonces, sí, incluso fíjense, con
1: sus teléfonos pueden hacer cine solo con mm -hmm. estudios y una mente muy creativa
0: exactamente Exactamente, entonces bueno Víctor yo creo que, que, que es todo no de este tema, no sé si quieras decir algo más antes de comenzar. No, nuestras...
1: eh, quiero, quiero ir a la parte de la nueva, pues la tenemos que ah, hablar, okay, hablar claro. un poquito rápido porque aquí ya en c en Radio se me pararon al lado. <risa> okay, <risa> entonces
0: vamos a hacer una pausa y en el regreso eh, eh, venimos con la nueva sección de fotogramas que se va a llamar ¿Cómo arreglaríamos eh, una película? Ok, ¿cómo arreglaríamos una película, un filme, una producción? Nada, vamos a... O una la pausa. serie también se puede arreglar. una serie, vamos a la pausa y volvemos. Ajá, familia, aquí estamos en Fotogramas, en fotogramas nuevamente. Hoy estábamos hablando porque ya terminamos el tema de hoy, jueves. O si es domingo, bueno, si lo estás escuchando domingo, maravilloso. Estuvimos hablando sobre la historia del cine en la segunda parte, pero ahora vamos a, un nuevo, a una nueva sección acá en Fotogramas llamada ¿Cómo arreglaría yo? ¿Cómo lo arreglaría? ¿Cómo
1: Arreglaríamos una película de nuestra humilde y bella opinión.
0: Te da mucha risa. Es que cada vez que le pregunto a Víctor, él le agrega algo más y se hace más largo. Entonces, ¿cómo arreglaríamos una película, en mi bella y humilde opinión?
1: No, mentira, ¿cómo arreglaríamos una película? Así mismo, vamos. Hoy hablaremos sobre la película, la bueno, en nuestra humilde opinión, la infame, la, la, la cuestionable. Matrix Resurrection o Matrix Resurrecciones mira, primero para hablar ya rápido,
0: disculpa que te interrumpa yo creo que yo la arreglaría no haciéndola
1: no. <risa> <risa> porque qué la hiciste? bueno, sí eh, tendríamos, que, tendríamos que viajar en el tiempo eso es lo mejor arreglo. dejándola de hacer sí no, mentira a ver, continuo <risa> Este, bueno, esta película, para hablar rápido, esta película a mí me emocionó muchísimo porque marcó un regreso después de 20 años. Yo las vi después de mi nacimiento, obviamente, pero desde pequeño siempre he sido mi amante de Matrix. Muchas personas dicen que las dos, las dos últimas son malas, pero tienen su toque y son muy buenas. A mí me gustaron. No sé si hoy en día me gusten o me gustarían pero a mí me gustaron. Muchísimo. Entonces, este hoy en día, me te, yo me estaba preocupado porque cinema, el Matrix marcó un punto y aparte en el cine con sus efectos especiales, pero hoy en día ya hemos visto de todo. Entonces, ¿qué punto y aparte marcará este Matrix hoy en día? Lamentablemente, no marco ninguno. Los efectos especiales también hechos, la narrativa, bueno, este, no sé si la, la escritora Lana Wachowski, no vinieron las dos hermanas esta vez. Este, dijo, yo haré una película que pueda vender y me burlaré del estudio porque ellos harán una película con o sin mí. Entonces, ella dijo, si van a hacer algo con o sin mí, prefiero yo estar ahí. Y he leído por ahí que la hicieron, hicieron así a propósito. ¿Así como Mala. En serio, no sí, como, ser. no mala, sino en sentido de como, como mostrar algo. Por y salir del paso, algo Sí, así. exacto, porque todos modos lo iban a hacer. Y, y la película se siente más como una parodia de sí misma que como un homenaje. Se burlan un poco del tiempo bala, no de con, cuando Neo empieza hablar con Morfeo, que los momentos carratico, la primera hora de la película, yo sentí que estaba viendo otra cosa, que estaba viendo como una recapitulación de toda la película, mm. y la otra mitad de la película yo sentía que era un niño en un mundo que ya no necesitaba Nio, entonces tipo Ay, ¿por qué entonces me muestras esta historia? ¿qué me quieres contar? y la película en ningún momento te da una certeza de, de qué se trata todo esto, solamente te dicen, mira, tenemos que ir a rescatar a Trinity Okay. ok, vamos a rescatar a Trinity. ¿Por qué? Porque es el amor de vida de Neo y hay que salvarla. Ok, eso ya es bueno. una necesidad del protagonista. No requiere que la trama lo haga. Entiendo que él, él tiene todo eso. Pero bueno, vamos a perdonarle esto porque queremos a Neo y somos fanáticos de, de, de Matrix. Bueno, la película hace y deshace lo que le da la gana. Se, este, algunos personajes vuelven como el este, agente Smith pero no lo interpreta el mismo, el mismo actor, Hugo, no recuerdo el apellido. este Y muchos cambios raros, como por ejemplo, este tú recuerdas el arquitecto, aquel hombre de barba blanca y traje blanco sí, en la sí. habitación. Sí, claro. Vuelve a aparecer, pero esta vez por la mano del actor, no me acuerdo el nombre del actor, pero me acuerdo que él participó en Cómo conocí a tu madre, él hizo de Barney Stinson. no sé este, Ese actor lo hizo muy bien, su interpretación es muy buena, pero es como un... Es como, no sé, como un burlón, como el, 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 el chiste del, del, de la película. Ok, ¿cómo la arreglaría? Porque Mira, creo yo. Que estás resumiéndola. Sí, discúlpame. <risas> Disculpame que lo estaba resumiendo. Para que la gente tuviera el contexto. Okay. La película se burla muy feo sobre los videojuegos, diciendo que Matrix, todo lo que vio Neo, fue un videojuego que él creó. Ok, por ahí no está mal, pero me hace creer que la película es una bobería, que es una tontería. Okay. Que, es un, que todo lo que pasó lo. lo... ¿Cómo se dice? Lo infravalora. Entonces está bien que querían hacer eso porque querían que Neo se sintiera menos. Uh -huh. Pero yo lo arreglaría cambiando eso porque Neo fuera sido un escritor o un o un progra programador, como fue narrado también en Matrix anteriormente. Porque al hacer un escritor y hacer su vida un, un libro, es más creíble que todo fuera sido códigos y, y palabras vacías por una persona encerrada en su mente y no escribiendo. Yo rescaté un diálogo que hizo este Trinity con Nio que dijo, cuando yo jugué tu videojuego, escúcheme lo estúpido que suene esto, okay. cuando yo jugué tu videojuego sentí que estaba viviendo, estaba viendo mis memorias. O sea, ¿qué tan tonto puedes ser tú para, yo que juego videojuegos, decirle a alguien eso? Ni un niño hace eso. Y de, pero en vez de decir, Nio, este estuve leyendo tu libro y sentí que me estaba leyendo a mí misma. O sea, ahí ya el personaje tiene un impacto mucho más serio. Y te tomas en cuenta que lo que sucede en la película es mucho mejor. Yo cambiaría también el hecho de que Morfeo ni siquiera es Morfeo. Es un programa que imita a Morfeo. También cambiaría el hecho de que meten a personajes como Agente Smith con, una pe con peleas vacías. Y yo lo cambiaría con una pelea que en verdad quisimos ver como en la, pe la película ter la tercera película. Pero bueno, estoy hablando yo mucho. ¿Qué arreglarías tú también acá?
0: ¿De Matrix? Sí. No sé, yo creo que se lo hubiese dado a otro director. Porque sí, sí. esta señora o señor, no sé, la, la dirigió
1: solo uno... Sí, Lana Wachowski. Solo Lana.
0: Es que no sé, yo creo que o que no tenía ganas de hacerla o ya no tenía más nada que contar. Pero se lo hubiese dado a otro, a, no sé, a un, a un director joven que hubiese amado la, la saga en sus inicios, ¿no? Y que... Tuviese algo más que contar, algo nuevo. Y ya, yo creo que así, porque es que, mira, no. A mí, yo comencé a verla y ni siquiera la he terminado. A mí me aburrió mucho. Yo el recuerdo que tenía de Matrix era fenomenal. A mí, Matrix. Las primeras películas, la primera y la segunda, me gustaron todas, pero la primera y la segunda me impresionaron mucho. Y, y me hice fanático de, de, de la franquicia. Entonces, no sé, está como que. Sabes, me, me hirió un poco ese recuerdo y yo así como que bueno qué decepción pero yo creo que es eso Te no, digo, bueno, no la he terminado de ver por eso no sé qué tan mal está al final o que bueno eso para
1: decirte lo todo después que Trinity recuerda después un plan super elaborado medio chimborro que volvieron este mm -hmm. viejos yo quitaría todo eso de la de colocar vías imágenes de la película en vez de colocar recuerdos colocaban las mismas los mismos cortes de la película anterior lo colocaban yo, sí, fuera cortado eso eso por, yo fuera cortado eso y fuera agregado recuerdos verdaderos o fuera sido muy bien como al principio de la película yo creí que iban a ser que los recuerdos de niño lo habían distorsionado, que todo había cambiado y que la Matrix la había metido en su mente que lo que pasó fue otra cosa, no claro. lo que él vivió fuera sido más interesante, incluso en una escena que estuviera leyendo su libro, este los mismos libros empezaron a salir códigos de la Matrix y empezara como a desconstruirse Okay. Y empezar a entender poco a poco, pero lo que hacía la película en pocas palabras era trolear a niño, burlarse de su vida. Sí, no sé, es muy, es muy rara. Es muy, una película también... que no, quizás en unos 20 años, otros 20 años, sea querida por muchos porque es una película de culto, como todas las mayoría de películas que ha pasado, como películas como Play Runner, que salió y nadie le gustó. Mm. Una, dos, trein, tre, 40 años después hermosa la mejor <risa> película de ciencia ficción del mundo entonces entonces quizás ahí alguien la podrá ver yo no con buenos ojos yo también hubiese
0: quitado estos protagonistas a Neo y a a John Wick es sí, que... esa es otra que no me gustó es que ¿Por qué llama? le
1: colocaron el mismo corte de pelo que John Wick? Que están dementes ¿Cuál es el nombre del actor? Que... A Kenny no? Reeves
0: Kenny Reeves y a la otra muchacha
1: Car Carrie. ¿por qué? Los... Yo los
0: hubiese quitado porque es que al final
1: De ellos fue un, un cierre completo
0: Sí, exacto Ya, fue un héroe, fue un mártir Ponlo como tú quieras Y que ellos dos o, o Neo haya inspirado a unas nuevas generaciones Que quisieran romper nuevamente la Matrix no, Y hacer claro. lo mismo que él y... Entonces, bueno, lo mejor por ahí te va no, a mí mí me tres mató tres muchísimo
1: fue que A mí me molestó muchísimo Fue cuando Neo muere uh -huh. este, Todas las máquinas entran Como en paz con los humanos Entonces los humanos, en vez de Esa es otra que me gustaría agregar La película se trata de que a los humanos les gusta El mundo ficticio, que ya lo aceptaron La okay. nueva Matrix, a los humanos les encanta okay. Y son en la actualidad que saltaron, No sé por qué saltaron al futuro De 1999 a 2021 De, de un solo golpe pero yo fuera agarrado y yo fuera colocado que si saltaron el futuro también fueran colocados problemas de la Matrix, como vemos hoy en día, que es lo que la Matrix hace, una burla a una crítica social de la vida actual, como lo hizo en la primera en en película. Yo le fuera metido que este, los programas viven los mismos programas se obsesionan con las redes sociales, que los seres humanos viven atrapados de un programa dentro de un programa. Exacto, sí, sí. Que en mundos idílicos falsos. Y fuera metido todo eso y que Neo en su búsqueda que en su búsqueda de liberación fuera cambiado todo ese tipo de cosas. En cambio, la película termina con que, mira, no nos interesa a los humanos, nosotros cambiaremos la Matrix para que el mundo sea mejor y ya. Ay, ¿qué hace con bueno. las millones de personas que están afuera siendo, siendo este, colonizadas? Y se fueron volando, eso es lo peor. ¿Quién Ni, es? New y Trinity. No, yo no la voy a terminar. ¿no? <ríe> o sea, imagínense, pero bueno. ¿Cómo no, arreglaríamos no sé. Matrix 2? o que volvemos en el tiempo, le decimos a, a Lana Wachowski, epa detente, no hagas nada, o este me dan, nos dan a nosotros mi, millones y la volvemos a hacer, bien chévere. Porque no hay. Sí, yo solo... creo que tenían que, 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 no, no tenían bueno. que, no sea la misma película lo dijo. Y me, me, me molestó que lo hicieran. Una cosa es romper la cuarta pared y otra cosa es hacer un chiste. Mm. Le dijeron, este sí, nuestra compañía Warner Brothers hará una secuela de Matrix. Pero Matrix terminó, sí, pero haremos la secuela de todas maneras, porque lo que importa es el dinero. Y yo tipo, ¿por qué Lana Wachowski mete eso en un guión? Si tú te quieres meter en un estudio, hazlo afuera, no lo metas en la película. Perjudicas sí. a la película, no entiendo. ¿Cómo harás a, a esto a propósito? pues bueno, esto fue una review y cómo releamos la película aquí en Fotogramas. Y bueno, ¿quieres pasar a la sección de recomendados rápidamente? Sí, vamos,
0: vámonos a otra sección porque ya está nada.
1: <risa> ok.
0: <risa> bueno, aquí estamos en otra sección, en la sección de recomendados. Eh, Víctor, ya tú hablaste mucho, voy a comenzar yo. Sí, dale, porque... tranquilo, yo
1: estoy, me abusé. <risa>
0: claro, este, esta, estuvimos hablando hace un momento del de lo maravilloso del cine europeo el cine artístico europeo entonces bueno yo tengo eh, eh, mientras Víctor ha hablado y yo lo escuchaba se me vinieron a la mente unas cuantas películas la primera que voy a recomendar hoy es del año 2020 está en Netflix vayan corriendo no recuerdo si es un, eh, una producción eh, eh, propiamente de ellos pero bueno está allí vayan antes de que la quiten es una película titulada Orígenes Secretos es española, es fabulosa Y tiene que ver con el cómic eh, A ti te va a gustar seguramente, Víctor Seguramente, pero segurísimo Yo creo, yo, yo doy por apuesto eh, puesto sentado. bastante Sí, ha puesto bastante que te va a gustar Porque tiene que ver con superhéroes Pero a lo español, no A, 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 a la visión española Y está muy bien Está muy bien hecha Mira, de verdad que, que es una buena película y además hay una frase que me encantó que la voy a compartir contigo antes de que vayas a verla porque yo creo que, que la gente que, que está escuchando nos merece saberla, ¿no? Y, y hay una parte que el villano le dice al superhéroe eh, o a un... No fue el superhéroe, fue una escena que estaba allí, ¿sabes? Cuando los villanos están haciendo sus villanadas. El, el villano dice... Eh, le preguntan, ¿pero por qué eres malo? Algo así, ¿no? Esto de que la gente... Ay, ¿por qué...? Entonces él no sé por qué le respondió esta frase maravillosa que, que reza algo así como que es que el, los villanos en las películas, eh, voy a parafrasearla porque no la recuerdo muy bien, pero algo así como que los actores que pasan a la posteridad o que se convierten en leyenda son los que hacen de villano y no los superhéroes. Y enseguida se me vino a la mente todo estos señor, sí, todos estos señores que han hecho de Guasón y yo, es verdad, porque es que ningún actor que ha hecho Batman ha trascendido tanto como los que han sido Guasón. Entonces fíjate lo, lo, lo buena argumentada que está o el guión tan maravilloso que tiene. Porque como esa, bueno, muchos, eh, habla sobre la cultura de, de, bueno, de, del anime, del, de la cultura geek. Y sabes que bueno eh, eh, las personas que aman este tipo de cosas, por ejemplo, son, son, son objetos de burla. Entonces allí ellos te lanzan unos mensajes que, que como que empoderan a los otakus, a los geeks, a los nerds y eso me pareció maravilloso. Pero además lo vasto y lo oculto que es el, 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 el guión, mira, tú dices que, que, buen, que buen material, ¿no? que buena película se lanzaron estos españoles. Sí. Así que búsquenla.
1: Bueno, hoy en recomendados no tengo tanta variedad, no tengo tanto que recomendar. Pero me gustaría recomendar, quiero recomendar, este, ya que hablamos de animación y este tipo de, cota, de cotas, de cosas, este, quiero recomendar una película que quizás no estén de acuerdo, quizás dirán Víctor, porque tú recomiendas ese tipo de cosas en un programa serio de cine, uh -huh. porque la animación también es cine, señores, también es arte, también es algo bonito. Totalmente. Y una película que me gustó muchísimo y Me parece tonta, pero también muy divertida y con un tema muy ...muy a lo steampunk... ...a lo cyberpunk... Eh, ...la película... lo origen de los guardianes de DreamWorks... ...es una película que narra sobre, la, sobre los los, los héroes... ...o los personajes ficticios de las de las festividades y las temporadas... ...Santa Claus... ...el Conejo de Pascua... ...la Hada de los Dientes... ...Cuentos de Hadas también... Y Jack Frost, que es el protagonista Esta película me cautivó hace muchísimo tiempo Cuando salió en 2012 pero Porque era joven y me pareció muy buenísima sí. Pero la volví a ver con otros ojos Y me pareció una película muy fría O sea, tomaba temas muy serios Al mismo tiempo que muy maravillosos Y con una estética visual Y una comedia muy divertida e inteligente A mí no se me olvida que un Yeti está coloreando un, un, una, un juguete de Santa Claus Y Santa Claus le dijo Lo quiero azul, eh, lo quiero azul no rojo y el bicho cuando voltea tenía una hilera gigante y dije, no. O sea, son chistes <risa> que son de pastelazo, pero te dan risa porque, son, porque ni siquiera hablan. Son como tonterías sencillas. No, esa es, una buena, es y, una buena película. Y una película sí, que a mí me, hasta, me mató muchísimo fue con la vaina de Jack Frost. Porque, al, este, bueno, ya a comentar el final, discúlpenme. Es una película <risa> que recomiendo mucho y espero que la vean aquí en fotogramas. Una animación que disfrutarán en familia. Claro, hablando de animación, sí, es que Netflix acaba de, de agregar a su
0: catálogo esta de El, los, el origen de los guardianes. Sí, ¿no? eh, pero es, es un vieja. libro, por cierto. Sí, ah, bueno, no sabía, pero es vieja. Yo la vi hace bastante tiempo y, y cuando vi que estaba en Netflix, yo dije, ah, mira, qué, qué, qué bien. Pero sí, es una buena película y sabes que, como tú muy bien dices, la animación es cine también, no porque sea para niños también y yo vi en estos días una película animada en Netflix que extrañamente me atrapó porque eh, no sé, últimamente me, la película que no me atrapa en los primeros minutos la dejo de ver pero esa me atrapó mucho, se llama Hilda y el rey de la montaña y es bastante, bastante eh, es bonita, es atractiva y es una animación, es una película animada pero me gustó mucho el, el, la estética del dibujo que era como una cuestión así azulada y, y un tipo de dibujo, no sé, como muy antañoso de estos, eh, estos personajes narizones y que con la cabeza redondeada, no, no algo tan eh, elaborado, pero super minimalista y hermoso. Sí, me es bastante, bastante agradable. Bueno, si tienen niños, póngansela allí para que pasen un rato sin, <risa> sin molestar. Pero
1: bueno, espero que les haya encantado. El, este ¿Quieres cerrar por hoy o quieres ir a la sección de...? ¿O crees que tenemos ya mucho Mira, tiempo? Mira,
0: este, ¿cuál, cuál eh, eh, noticia es la que nos falta? Sí. Bueno, vamos a noticias y, y cerramos. Yo tengo una sola y bueno. Y... Perfecto, adelante. Aquí estamos en la sección noticias en fotogramas. Ya para finalizar, tengo una noticia que es que eh, la venezolana Patricia Andrade aspira a un Emmy por un documental que realizó eh, que se llama Donde Él Me Necesita. Esta producción busca un galardón en la categoría religión. El documental está bajo la dirección y producción de Adrián Salas y de los también productores Vanessa Rodríguez, Natalia de Negri, Gabriel Sams, Jorge Antonio González y Nelson Bustamante. En las imágenes se muestra que los inmigrantes o muestra que los inmigrantes venezolanos no están solos, ya que cuentan con el apoyo de organizaciones que le tienden una mano en su travesía. Por ejemplo, el programa Raíces Venezolanas de Miami, que lidera Patricia Andrade, con el que brinda esta ayuda a sus compatriotas. Entonces, bueno, al parecer es un, una producción muy interesante por todo esto, que bueno que es una realidad eh, social muy actual ¿no? de todo lo que es la inmigración venezolana, y no solo la venezolana, la de muchos otros países. Pero bueno, como acá somos creadores o hacedores eh, venezolanos, eh, yo creo que nos toca más, nos toca más la fibra, ¿no? más directamente que, que si fuera con otra, otra nacionalidad. Pero bueno, ojalá que, que se lleve su Grammy. No he visto el documental pero no dudo que Emmy. sea bueno eh, a Emi no sé, no sé y
1: bueno será buena canción
0: el Emi así que nada Víctor yo creo que eso es todo por, este, por mi lado ¿quieres decir algo más
1: o nos vamos? no ¿Cómo? que el de aquí ya me tocaron el hombro me están diciendo Víctor Mabel ¿no? <ríe> así okay, que bueno que hagamos sí, aquí una pequeña despedida en fotogramas espero que le haya encantado la historia del cine que le haya encantado esta es en una sección y bueno, aquí estaremos todos los jueves, todos los domingos a través de Spotify, YouTube y en c en Radio, nuestra casa, que nos brindó esta oportunidad.
0: Totalmente, Víctor. Gracias por, bueno, por haber estado una vez más acá y gracias a ustedes por habernos escuchado nuevamente desde donde, que, donde sea, que donde quiera que lo hagan. Y bueno, bendiciones y que tengan un buen feliz, feliz fin de semana. Se les quiere un montón. Hasta luego. <risa>